0: 8月8日金曜日夜トレです一人より一緒に過ごそう雇用統計今晩は雇用用統統計計はのの夜の夜トレです、えー、そして今日はスペシャルゲストもお迎えしております皆様どうぞお楽しみになさってくださいねこの番組は FX プライムほか各社の提供でお送りいたしますそれでは早速ご紹介してまいりましょう雇用統計ナイトのメンバーです川瀬にかぶとオールラウンダーの田島智太郎さんですはいこんばんは
1: よろしくお願いします,ししま
0: すそして丁寧な解説で大人気川井道子さんですよろしくお願いいたしますそしてスペシャルゲスト若林英史さんですよろしくお願いします,しすよろしくお願
2: いします
0: ,しします、えー、前回おいでいただきましたのが、はい、2011年の9月でございまして、はいはい、その前回においていただいた時には、はい、もうそろそろ円高はないよと
2: はい
0: 反転するよというおお話をいただいたておりました、はいうんうん、いち早くそういうお話をしていただけたと思っておりますが、えー、今の展開どのようにご覧になってますでしょうか
2: そうですねこんななに来るとは思ってなかってかたですね、うん、<笑><笑>ちょっとあの早,早いんでちょっとびっくりしたんですけどもねあの株も為替もね、うん、まあ上がることは分かってたんだけれどもこのスピードはちょっと。<咳>ちょっと意外。意外ですか。ね
0: まあ、若林さんでも意外なことがあるのね、という感じもして、ちょっとドキドキいたしますが、本日この後え、雇用統計の発表が日本時間夜10時30分ということで、ラジオの放送終了後になってしまいますが、それまでは寝、ね、動きを確認しながら、一緒に雇用統計を味わってまいりましょう。ラジオ放送終了後のユーストリームで雇用統計実況中継いたします。ツイッターで皆様のご質問などなどお待ちしておりますので、お寄せください。えー、そして今ちょっとスピードは速すぎるかなというお話があったんですけれども、えーあのーまあ、株の方も随分高いですよね、は
2: い、そうですねこれもややスピード違反的な感じなんですがいかにまあエネルギーが溜まってたかということではあるんでしょうけどなんかそれにこう一生懸命そなんうんですかねエネルギーが溜まってたそれになんか変なアベノミクスとかいうのはねあのー、生やしちゃったもんだから、はい、知らない人まで一生懸命あの乗って、えー、盛り上がってますって、なんかそんな感じで、うん、ちょっとあんまり健全じゃないなって感じがしますけど、あそうなんですね、えーえー
3: あ、ちょっと行き過ぎ
0: た分は反省もするかなっ
2: てことですかうん行き過ぎっていうか、まだ行き過ぎてないと、もうちょっとなんか上値があるような気がするんだけど、うん、日柄ももうちょっとあるし、ただ、もうあんまりないですね、時間は残されてない。上がる時間というのはですねあと23週間やればいいとこだろうと思いますね、うん、あと23週間というのはどうい
0: う時間軸なんです
2: か,かええー、えそれ言い出すと、まあ、すごく
4: <笑><笑>それは言ってないた
2: かいぜひでも
0: やっぱり聞きたいし<笑>う
2: そうですね例えば株だとあの2011年の11月25日っていうのが、はあ、震災後の最安値8135円ってあるんですけれども、うんそっからの、まあ、僕のやってるあ,のあれで大事なのは69週目ってのなのがあるんですけどもその69週目ってのは3月22日に終わる週なんですね、うん、ですから今日が3月8日ですから来週再来週再来週ぐらいまでの上げかあるいは10月の15日に8800いくらで1回休みつけてるんですけども、うん、そこからの162日目黄金分割3月26日えー、ですから、まあ、3月22日に終わる週かその次の週かぐらいでとりあえず株はいいかなと、うん、でなぜかっていうとアメリカの株はもう急落含みだと、まあ、僕は見てるわけですけれども暴落と言ってもいいかもしれないけども今年ですからそれがまあ4月の第1週までしか上がれないと、うん、僕の計算では。うん月の第1週まで上がってそこからまあ落ち始めるでそれボトムから49か月目なんですけども5月になると今度50週目50か月目に入るボトムから2009年の3月9日のボトムから50か月目に入るんですけども50か月と危ないですねだから5月から急落4月から下げ始めるんだけども5月から急落とこんなイメージで言いますけども。5
0: 5月って割とそういうの多いですけれどそう
2: ですかね今度は5月17日っての例の債務の,あの上限問題、はいえー、来るんですよねであの、うん、なんていうんですかねあの問題ってなんか今もそのセクエストレーションってその、うんえー、強制支出カットにあの突っ込んじゃったわけですけど、はいはい、株が上がってるもんだからみんな無視してるんですよ、うん、<笑>問題の重大性を、うん、で株が上がってるからみんな安心しててどうせこれは大したことないんだっ
4: て言って
2: るんですねそれは人々の関心とは別に株の日柄があるからそこまでは株は上がり続けるわけですねだからこの株が下がり始めたらどうせそれが材料になってくるとうそういう馬鹿げたことが起こるわけですよね
0: 材料ではなくてまだ日柄が残っているのでアメリカ株は
2: 上がっていると
0: あのダウが最高値を更新しているんですけれども、SP は高値を超えてないんで
1: すよね
2: 、そうですね1575ですから、うんうん、まだあと30ポイントぐらいですね、うんうん、それが1575 SP が超えられないとですね、うんうん、いわゆるその違ったインデックスの間ですね、SP500 とダウ・うジョーンズの間で、これは、まあ、いわゆるベアリシュダイバージェンスといわれてるやつなんですけども、うん、そういうことが起こるかどうか、まあ、別に起こらなくてもいいんです、うん、両方高値つけたっていいんだけども4月の第1週で終わるんですこれはそれは日
0: 柄なんですね日柄,です日柄は、うん、あの日柄がすごく重要だというお話を実はこの前の会場のセミナーの方で、えー、伺っていて河合さんも田島さんもそうおっしゃってたんですけれどもうやっぱりこの時間軸、うんそうですうん、どこまで上がるかとか下がるかじゃなくていつまで
2: 、うん、っていうのが大事
0: これあのご本を拝見しておりましてあ、うん、新刊ですあ出てました<笑><笑>不連続の日本経済<笑>私すごく印象的な言葉が何回か出てきて苦戦が
4: いっぱいあったんそうなんです素晴らしい<笑>
0: 円高は走り切ってしまっ
4: たああうんそうで
2: すね
0: それは時間的にもうこう四
2: 十年半、ね、そうですね四十、ね、年半はい
0: すごい長い時間軸で
2: す日経平均も四十年半で終わりましたから、は
0: い、うん3万九百十五円のところ
2: までおそろい九百五十9円あれちょうど四十年七ヶ月ですから四十、ね、年半でもう日経平均も為替もみんな四十年半で終わって<笑>、えー、そうなんだ
0: ちょっと,クッとしますね
2: 危機がだってあれ89年の12月一点上つけてるわけですから二十何年低迷してるわけですはい。ドル円だって二十何年、うん、だうかもしれないし、ね、うですねうん
0: そうすると、うん、そういった中でアメリカ株がちょっと下がってくる急落含みというお話がありまし
2: た、はい、4年サイクルってありましたね
0: 4年サイクルはい4年っていうので
2: これはあのリーマン後のボトムっていうのがダウジョンズは6469っていう、えー、6469ドルってあるんですけどもそれが2009年の3月9日ですねですからそこからもう4年経ってるわけですねずっと上がり続けてるわけですでずっと上がり続けてるわけですから今年のどっかに4年サイクルボトムが来るはず年サイクルボトムというのはこの4年間にいくつかこう上がったり下がったりサイクルがあるんですけれどもその中で今度の調整っていうのはね最大の調整になるはずなんですよそれが一応一般的なルールと今までのルールこの4年間で一番大きく落ちたのは2011えっと、2011年のですね5月から10月まで、うん、2800ドル落ち
0: て
2: 19% 落ちてです
0: ね 19% ね
2: ですから今度はそれよりでかいはずだと
1: ほえ、ね
2: 、だから1万4600だろうと思ってるんですが高値は高値、ね、あのいろいろやってみるとはいでそれが4月のあ第1週ぐらいでもう今1万4300ですからあんま上がらないですね
0: もうここからはあんまりね、え
2: ー、日本株みたいに勢いがないですから、うん、あ確かにずっとその4年間上がり続けてるわけですからずいぶんエネルギー使って上が,上がってますんで日本みたいにですね去年の11月に爆発したエネルギーと全然違いますから、うんあのー、もうガス欠になりなるな。なりつつあるマーケットなんだけれどもその日柄があるから無理やりもうぜいぜい言いながら登ってるんで<笑>あんまり登れないですねこのマーケットはお疲れ様っていう感じになっお疲れさま疲れてるわけですよ<笑>だから一っ大きく下がってここでエネルギーを補給しないと上がれない
1: っていう<笑>ま
2: あ物理的に言えばそういうことですねあるいは生物学的に言えば<笑>もうそのエネルギー使っちゃったと。まあ、あと34週,週間時間あるんですけどそれ時間はたっぷりある日本株だったらあと4週間待ったらどれだけ上がるか分かんない,、うんだ,い,いね、だけれどもニューヨーク株はもうずっと上がり続けてるもんだから、えー、あと4週間時間あるんだけどもそんな上がれないわけですよせいぜい 300,、えー、300ドルぐらいしか上がらないとあと
1: あ、えー、そ,
2: それがまあ僕が今考えてることでそからズドンと落ちるとでさっき申し上げたように今まででかい落ちはあれ第 2, 2番目のサイクルの、まあ、19% なんですけど、ねうん、っていうことは、まあ、20% 以上落ちるでしょうと今回ねで 20% 落ちると一応ベアマーケット入りするんですよ、うん
0: 、一般的にそう言われてんで
2: すね、ええ、20% 以上落ちるとベアマーケット入りというんで、うん、一応ベアマーケット入りはするんじゃないかと、うんうんいうのがまあ僕の今の中1万4600までやって1万1200まで落ちると大体 23% ぐらいんですけどもそれが今僕が考えてることですね、うん
0: 、それだけアメリカが下げてくるとなるとドルも下げたりしないんでしょうか
2: もちろんします、うん、はいやっぱり引きる日本株も下がるあね。そうですよ,、ねまあうですようん、うん、ただ日本株はそのエネルギー使い切ってないからうんそのアメリカ株みたいに4年こうやってそのエネルギーってないわけですからひたすらこうやって1、2、1、2、1、2であの横ばいでですねめちゃくちゃにエネルギー貯めてますからその一部は紛失してるに過ぎないんでそのアメリカ株あるいはやすいですね円高がまあ相当戻ると思うんですけれどもそれによって日本株まあ本当は全然関係ないですから為替と。タブななんんていうの<笑>関係ないですかもちろんそうです、えー、全然関係ないです、だから別に円高で株高になったことない,いくらでもあるわけ、ね、ただ今はデフレだっていうんで、円安になった方がいいから株が上がります、ねはい、ですからその、それはたまたま今そうなんだけで全然関係ないんですけども、世の中の人はもうそう思い込んじゃってるから、うん、円高になると株が下がるという、ですね、はい、そういう現象がですね。えーバンコク駅のルールではないんですけれども、全然こんなんもん。ただ今はそれがファッションだと、こういうことでしょうか。円高になりゃ、まあ、それね、株も下がるでしょうっていうことですね
0: 。みんながそういう言い訳をして。えー、言われておりましたけれどもうそうですね
2: 新聞もそう書くしねはい、えー。ラジオも言うんでしょう<笑><笑>どうせ<笑>読でもないこと嘘っぱちなんだけどは
0: い。実は関係ないということ
2: う全然関係ないですよ
0: 、ねはいうんえー、大きな流れでお話しいただいております、えー、これからヨーロッパのお話なども伺っていこうと思っておりますそれから日柄のお話も詳しく伺いたいと思います、えー、今日は雇用統計の前ですのでちょっと足元のお話も伺っておきたいと思います。これが、ですね雇用統計前にすでに現在ドル円が1ドル95円79銭近辺1ユーロ125円53銭から54銭ユーロドル 1.3104 から05というあたりなんですけれども
3: 、河合さんお下元のマーケットはいかがですか。そうですね。あのユーロユーロ円とかね、はい、その辺のところがその125円を超えてくるっていうのはちょっと予想よりあの大きく。いったなむしろ1 2十4 5円というのが目先の,あのトップになるかなと思ってたんですけど一つ、この円安の波というのがあのもう一つ上に抜けてますのでテクニカルにはドル円の94円の,の2030銭のところですよね、はい、これを上に抜けたというところが一番大きな、まあ、みんなを引っ張っていっちゃうというような、ね、円安なので,でその背景にはやはりここのところの、ね、アメリカの,あの経済指標ですとかあるいは昨日の LEP も良かったですよね。はいで用もいいって言われるも前置き評判が高いというところがあって、うん、でしかもあの発表前にテクニカルなポイントを上に抜けちゃったとっいうのがあってドル円での円安が引っ張って黒線も全部一、うん、つ山を抜けたような感じというふうになっているかと思いますやっぱりドル円がそうですね値幅は黒線大きいんですけれどもやっぱりドル円の,そのポイントを抜けたというのは結構大きいいと思いますね94円の20銭ぐらいのところというのが大事だっ、う、た、ん、ですね、はいあのこの間のその高値のところっていうのがシドニー市場で94円77銭っていうのをやってますけれども、その前はですね、ほとんど実体が94円の20銭ぐらいのところまでしか来てないっていうのがあるので、これが大きな抵抗になっていて、えそれがもみ合いになってたんですけど、えー、ちょうど昨日ですか上に抜けてしまったっていう感じですよね。しばらくもみましたよね,ね。そうですね。だから少しここのところのもみの中で、あのまあ2週間分ぐらいのそのエネルギーがちょっと爆発した感じただこれまでの一気のに円安にこう触れてきた流れっていうのとはまたちょっと違う、ねうん、今回の,その短期的なその円のこう急落っていうんですかそういう状況だとは思いますね、うん、あの実態がそんなに大きくこう伴ってるっていうわけじゃなくて、うん、単なるテクニカルな動きっていう感じだと思います。やっぱりでもこ揉んでたところとエネルギーがたまってきて反発というか反動がで、ね、でみんなあの円安ムードというのは結構お祭りっぽく、うん、騒いでるし、えーまあ、そのさっきの関係ないという株が、ねはい、上がってたりとか、えー、日米の気にさもあるとか、うんまあ、いろんな円売り材料をこじつければいっぱいあるというところだなと思いますね、うんうんうんですね。なんか材料的に後からこじつけるもの
0: がいっぱいあったんですけど、<笑>田島さんはこのところのドル円とかはどうご覧になりますか。今おっしゃ
4: る通りです。その94円のちょっと超えたところっていうのは、あの2007年6月の124円台から。まあその11年11月の75円台までの下げに対しての 38.2% 戻しですよとまあこれを多くの市場関係者が指摘していますよね、うん、ですからまあとりあえずその意識されやすい水準だということは一つにはあったと思うしまたその戦だってのまあイタリアショックと言ったらいいんでしょうか、はい、まあそれによって多くの人が注目しているその冷やしていえば21日線をまあ一旦下回るような動きになってあもういい加減この辺りでと、うんうんまあ、いうようなです、ね、見方もあったわけですけれどもやはりここに来て加藍さてて井さんもおっしゃってそしてまた若林さんもおっしゃっているようにその水準をさらにこう上に抜けてきたと、はいまあ、いうことは日柄がまだ先にあるわけで、まあ、もう一段その、まあ、縦,軸縦軸の話をすれば、まあ、それはもう時運任せなんでしょうけれども、まあ、ある程度もう一段高い水準にアドリエ円の水準がこう持ち上げられてもおかしくはないと。いう状況にはなってますよね、まあ、あとはこれもあの若林さんのご著書を読ませていただいたもう受け売りなんですけれども、はい、やっぱりその欧州債務問題に端を発する金融危機っていうのが、うんまあ、とりあえず沈静化したことにおけるところの,、うんまあその円からの資金流出っていうものと、うんまあ、その米債バブルの,、うんまあ、その解消と。まあ歪みがこう解消されていく中で米金利は上がります日本は緩和的ですでまたその円が抑え込まれていた状況からパッと離されて今こう勢いを持って円安方向に向かってる、まあ、その流れっていうのが今まで継続してきたけれどもまあ私の,あの独自のサイクルの見方からしてもやっぱり4月の上旬っていうのがもうその時期的な横軸な世界でいうところのまあエンドと言いますかねいい加減なところだと、まあ、いうふうに思います4月
0: 気をつけなきゃいけないんですね、うん、でもあの本当この間ちょっとイタリアの選挙があった時にドキッとしましたけれどもヨーロッパの問題、えー、こちらは若林さんちょっと落ち着いてきたようですか
2: こはよくわからないですね、えー、<笑><笑>あの落ち着くか落ち着かないかはわからないけれども、うん、ユーロが下がると、うん、あうん、それと
0: はやっぱり別でユーロは下がる、うん、それは
2: まあそれ別に落ち着かないから下がるわけでも何でもないでしょうから相場っていうのはそ,そういうだけで人々が相場が下がったらその時みんなが何をその口実にして、うんはいはいはい、そのこれが下がってるから、うん、僕の哲学は相場は材料なんかで動かないっていう哲学なんですだから勝手に下がるんです、うん、それをあなた方メディアが<笑><笑>どういうふうにそれをそのこじつけるかっていうね、世界であって、僕はそれ、全くあのいつも言われるんですけども、まんなったかな、なんかね、ソ連でなんか問題が起こったときにね、相場とそ,とそれと関連づけてね、ソビエットがこうなったから、ドルが上がっただけ、下がったは忘れたけど。そういう時があってねそれでそ(笑)の時(笑)に僕は誰かに質問されたんですけどもメディアの人にでソビエトの情勢はどうなりますかって言うからねそんなことは知らんとこれはソビエトの専門家でもないからただドルは上がるとうんだからそのメディアの人はソビエトの情勢がこうなれば上がるこうなれば下がるというふうにその関連づけてもうマインドセットがあるわけそういうねだけどだから全然かみ合ってないわけそこはで僕はソビエトの専門家でもないからそんなことはわからないと勉強もしてないしただ相場はこうなるとうん、う
0: ん、あのご本の中でも「相場だから
2: 」
1: ってそうそ
0: うそう書いてらっしゃるんですよね、うん確かにそうするとユーロは相場としては今どういうところにあるんですか
2: 、まあ、急落寸前ですうね、えー、急
0: 落寸前ですか、はい、これも日柄が来てるんですか
2: えー、っとそうですねあのえー、っと本当はそうですねえー、1.37 っていうのを2月1日にやってるんですけど、はい、あれをもう一回今ちょっとやりに来てるんですが、えー、去年の7月24日はボトムですので 1.204 うん、あそこからのですね、えー、31周目が先週先々週ですかね一回それでズドンと 1.29 台まで落っこったんですけども、うん、落ちきれあのちゃんとあの規定ではちゃんと 1.3040 ぐらいまで戻ってたんですね、うん、ですからいっぺんちょっとそこついちゃったんで 1.30 のところで、うん、そうすると31周目でそれいっぺんそれやるとですね、うん、普通36周目まで戻るんですよで36週目ってやっぱり4月の最初の週ですから4月の最初の週ぐらいまでは戻りどこまで戻るか分かんないけども戻ってみるっていう相場だと思いますねこれはで 1.3637 まであるんじゃないかって気がするんですが、うん、ギリギリ36 3680と僕はあのこの間チャート見てて思ったんだけどそれが4月の初めに戻れるまあ一番戻れるレベルですから、あのー、それで終わりで戻りが、あのー、今日はちゃんとそれ持ってきてないからお見せできないと思いますけれどもまさに、えー、今までですね、あのー、1.604 万天井つけてからズドンズドンって2回でっかく落ちてるんですよねそれはあのこういうねパイタゴンの54度セントを切るとですねズドンって落ちる3000ポイントぐらい落ちる毎回。うんああちょ3000ポイントぐらいあるんですよで今回もそれをもうすでに下に切ってるわけです,ですからまあ 1.37 の天井を見たんですけどもまあ3000ポイントオーダーの下げまあもうだいぶ下がってきてるんでこっからさらに3000ポイントってなかなかきついんですけども、うん、来年の4月に向けて 1.1 ぐらいまで下がるとへん,うー
0: んそのぐらいまで下がると楽なんじゃないだろうかと欧州諸国の方は考えていらっしゃるんじゃないかというお話がありました
2: 。そうです
0: 。えー、スペインとかポルトガルとかの方々、はいうん
2: 、そうなんです。それはね、あのー、今日話し,しようと思って<笑>たんですけど、はあ、ぜひお願いします。そ,その。この間の2月の初めにね、うん、ウォール・ストリート・ジャーナル、僕はニューヨークにいるんで、ウォール・ストリート・ジャーナルを読んでたらね、うん、その今のユーロの問題国ってまあ5つぐらいあるわけです今、目立って悪いやつはっていうのは、ア、まあ、イルランドとあとはみんな南の方ですよね。うん、イタリースペインうんなんだ、なんだ、ポルトガルに、えー、ポルトガルにギリシャ。うん、で、こ,この国の人たちにね、こう、うん、質問して、あなた方は、そのこんなに苦しくてもね、もうん、そうですよね、増税になるわね、支出カットでもう政府のサービスはガタガタに落ちるわね、えー、途端の苦しみで年金が落とされるわね、うん、もう大変な騒ぎになってて、1人当たりの GDP はもうガタガタに落ちてると、うん、こんなに苦しい目しててね、もうユーロ離脱した方がね、いいんじゃないですかと。うんこれ5か国の人たちにみんな聞いた、はい、とそのウォール・シュー・ジャーナルのあれではですねどの国も7割の人がユーロ離脱は嫌だと
3: 、うん、7割も
2: 7割でユーロに残留するとこう言ってるわけです、うん、でじゃあこの間イタリアの選挙はどうしてくれるんだと、うん、<笑>ねあれはそのまあそういう悪い状態だからその時の政権はねそれは当然、そいつらに投票したくないと、これはまあ当たり前のことなんで、だからまあ時の政権がだめになりましたと
1: 、でも
2: ね、それはそのイタリア国民の意思としてですねユーロを生んでると、そんなことではない、単なる不平不満の,ですねそのやり場を今の政治に持ってきたと。ここういううういいととだと、まあ、僕はそういうふうに理解してまで,ですから、どの国の人たちもユーロを離脱するなんていうことは全然考えていない
1: 、なぜそう
2: だいうのをです、ね、オーレス・ジャーナーが解説しているんだけれどもそれはね、そのそれぞれの国の自分たちの政治家というのを全く信用していない、その国民が。うーんでだからギリシャの人はねドラクマにしてユーロを離脱してドラクマに変わって元先祖返りしてドラクマにしてどんどん切り下げるとそうするとあんまり今みたいな苦しみなくね、はいえー、なんとかなると輸出が増えてどうだとかこうだとかねまあそうみんなそううスペインもペセタンにすればいいんじゃないかとかイタリアもリラにすればいいじゃないかでそれをねやるとイージーウェイウウェイアウトになわけです、ね、日本みたいなもんで
1: 。
2: うんうんうん、通貨うかあれするとですねビーッとよくなるとまあ日本はちょっとニュアンスが違うんだけど、ね、とそういうような、あのー、感じになるとねもうろくでもない政治家がねまたむちゃくちゃなことをやるんじゃないかと、はい、いうふうにこの国の人たちはみんな思ってる。だからドイツの下風に立つのは嫌だけれども自分の国の政治家の下風に立つよりはまだましだ<笑>メルケルって、ね、嫌なおばさんだけれども,<笑>れもまだましだとベルルスコーンよりはましだと<笑>そういうことでしょ
0: そんなに信用ないんですね信
2: 用ないもう徹底的に信用ないだからそうするとまたもう放慢財政でばらまきをやって必要以上にその人気取りをやってそれで政権を維持するというもうその政治家なわけですよねマネージャーじゃないですだからモンティなんてマネージャーだったわけですよ人、はい、のねだけどもベルルスコーニは政治家ですからマネージャーはそれはその国をマネージするのにはいいんだけども全然やっぱり人気がこういう時はねんでそのまあそういうことですよねそうするとそのーユーロ出たらねもう国がむちゃくちゃになっちゃうとまただからせめてねそのこんなひどい政治家たちがいるね我々の国はねユーロの中にとどまってないと<笑>どんなひどいことになるか分かんないとこれがそのごか国の人たちのコンセンサスだから出ない
0: メルケルおばさんの下にいる、う
2: んうん、メルケルおばさん嫌だけどもいけすかないけれどもね<笑><笑>あのドイツの野郎のねその北風に立って<笑>、えー、いますというのはね「ウォル・シー・ジャーナル」でしたでそっから僕はねこの人たちはなかなかけなげだと思ったわけ<笑>このね7割の人たちはねその苦しい苦しいね増税をされるわね支出かともうひどい目にあってると、えー、年金を減らされるとそれでもね我慢しますと、うん、ごく
3: そうですね,ね
2: だからけなげだから相場の神様ねお前らねけな<笑>げだとはいだからドラクマなんかにしなくてもユーロを下げてやると
0: 相場の神様がです
1: かそうで
2: すだからそのドラクマだとかペセッタだとかリラとかねそんなこと忘れなさいとユーロそのものを下げてあげるから
1: うん
0: これで楽に,なるだろう楽に
2: なるだろうというのが今の神様のこれからユーロですね 1.1 まで落っことすですねそのなんていうかな背景なんですんだから非常なんていうかなこの世の中非常にフェアにできてる、うん、そうやってあの頑張る子にはねいい目をちゃんと与えましょう生きないはあんまり関係ないのともう一つそれやるとですね、はい、ドイツ野郎がねさらに良くなっちゃう,うね、はい、問題はあるんだけれども
0: 、うん、<笑><笑>あれ絶対ユーロ安は問題ですとか言いながら机の下でガッツポーズしてるよなって思ってたんですけど<笑>ドイツさんはそうで
2: すだから、あのー、そういうことで、うん、あいつらはまた裏でね、あのーひひひって笑ってる笑うようなね<笑>そういう感じになるのかなと思って、えー、でもそれって話としては非常に面白くてねやっぱりけなげな人たちをね神様が救いに来るというーユ,ーユーロヤス
0: 相場の神
1: 様
2: も救ってくれるんです、ね、相場の神様っていうか神神様様でですね神様神様が相場で救うととだうん、にだから今の円安ってもうちょっとそういう感じしますよね、日本人ってやっぱりけなげだったわけでしょ、はい、あれだけ悪いね、中央銀行がね、何にもや,やってくれなくってね、その本当に途端の苦しみをなめてね、18年間のデフレでね、物価が 18% 下がるねそ、そんな世の中に文句も言わないで。ね、インターナショナルルールをきちっと守って、まあ、ちょっと介入もやったけど少しは<笑>一応守ってね、うん、それでまあ中には円高がいいっていう変な人たちもいたりして<笑>、あのー、もっと50円になるとかねそんな変なこと言ってる人たちもいっぱいいたわけですけれどもとにかくでも日本人ってあんまり文句言わないで置かれた環境の中でね必死になってなんとかサバイブしようとしたと。うんやっっぱりけなげだったんですよ、うん、それが例えばねまあここで言っちゃなんだけどもそのインターナショナルルールを守らない国なんていっぱいあるわけでしょ、はい、元ナとか奈良とかね,ねでそういう人たちはやっぱりけなげじゃないから<笑>そんなにいい目はいけないですよねきっとね、うん、で日本人はやっぱりけなげだったと思うんですよよくあの日銀のねバカさ加減に耐えたと
0: <笑>やっぱりそうだったんだうーん,うーん
2: 僕はそういうふうに思う前からもうシンはおかしいと、うん、えー、いうふうにまあ申し上げたんですけどもだからそれでけなげでよく頑張ったというのは今の円安でありそれに伴う株高ですとうもうもう円高終わったとそのまあ言ってみりゃあのケーキが開けたと
3: ケーキだったんですかケそっかそれが海で
2: 晴れて出所してはしたわけですねこれ
3: <笑>それは晴れてです
2: 神様は平等だ
3: 、うん、神様
0: 私にも同情してください
2: い<笑><笑>そういう感じですよだ,、うん、だから面白いですね本当にあに、うん、去年の今頃は、うん、と今とってこの気が全然違う、はい、日本全国の、うん、だからシーネモンですね人間っていうのはやっぱり僕本年ちょっと書いたんですけども性の,あの連鎖反
1: 応
2: 、はい、負の連鎖反応から性の連鎖反応に変わると、うんうん、あのそうするといわゆる相場がバーティカルに行くと、うん、垂直、ね、え、はい、いう話をまあ書いたんだけどもちょっとそういう感じになってきましたよね、うん、だから日本ものは押してもあんま押さないうんうんうん、あの当然相場ですから上がると下がるんですけれども、うん、あんまり押さないと、うん、基本的には、うんうん。はい、えー、とても面白いお話を伺っており
0: ます。うんえー、引き続きお話伺ってまいりますがここで一つお知らせです。スプレッドは狭い方が良いけれどそれだけで勝てていますか？必要なのは投資力。FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさんさらにいろいろな取引ツールも無料でご提供しかも FX プライムは約定力 100% でスリッページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準だから FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく真面目に FXFX FX プライムで FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
5: 雇用統計の前でご
0: ざいますが、かなり動いているような感じで、1ドル95円9実銭に乗ってきました。1ユーロ125円49銭から5実銭ユーロドル 1.3086 から87となっています。田島さん、ちょっとこういう時前に動いちゃってる感じ、これ、<笑>そうな
4: んですよね。どうどうですか。<笑>僕は軽くクルドル円ロングしてきたんだけども、もう。はいもう利益確定になっちゃっ
0: た。ああ、うん、そうでしょうね。
4: 相当な勢いケースですね。
3: ちょっと勢いありすぎませんか、河合さん、うん、これ。あると思いますね。ね<笑>勢いありすぎ。結果どっち
4: に来るか、まだ誰も分かってないよで
3: ね。で<笑>ね,えね、なんですかね。<笑>あれ調整してないので、やっぱり。ちょっとこれ、あの数字が良くても悪くても、うん、まあ利食いっていうか、ご一緒調整出るポイントですよね、ここはね。うん
1: 95円
3: 素通りしてますから今日の中では
4: 素通りですよね、うん、中途半端な結果になるとやっぱりストーンときますよねそ
3: うですね、うんうん
4: 、こ,れでこういう時,、ね、ういう時ょ
1: うどでしたよねそうな
3: んですよねち
0: ょっとそれ結果が出る前にまあっていう気もいたしますが小さいところでは
1: <笑>、えー、小さて
0: <笑>本日のスペシャルゲストは若林英司さんです、えー、日柄が大事だというお話も伺っておりまして、えー、このご本にもたくさん書いてあってえっ、ー、と経済状況先ほど株と全然関係ないというお話だったんですけど、うん、為替は相場である経済変数ではないというお話がありました、うん、あの若林さんのお話をずっと伺っている皆さんには当たり前のことかもしれませんけれども一般的には結構びっくりする話だと思うんですよ
1: <笑><笑>
0: 、えー、そしてあの相場って相場なんだといういもう一言はなんだと思うんですけどちょっと生き物のようなところもあるんでしょうかうん
2: 生き物っていうかうん生き物なんですよねうんで生き物っていうのがもうちょっと違ったイメージで生き物って完全にフリーに動いてるっていうイメージがあるわけですけれども、はい、相場はフリーに動いてるんじゃないんですよ、はあ、規則正しく規則正しくある一定のルールにその、はい、伴って動いてるでですすかかららそのルールー外れはしないんです決して、うん、動き方のルール
0: よくあの「ちょっと行き過ぎることがある」とか言いますけどそれはルールの中だか
2: らまあそれもあのルールなんでしょうけどねだけど行き過ぎてもどうせ戻るとかまあいろいろあるんですけどどういうふうに申し上げたらいいかちょっとよく分かんないですけどもあの,星の動きみたいな天体の星のそうですですから相場っていうのは星の動きとと同じだと思っていただくと,と星っていうのは結構一定のルールで動いてるわけじゃないですか例えば、はいまあ、太陽を回る惑星だとかね、うん、と全部ある一定のあれでだからその皆既日食がいつ出るだとかね、うん、そういうの計算すれば分かるわけでしょちゃんと、うん、何月何日何,何時何分にどこどこ地球のどこどこにいれば。期日食が見られますとか、はあ、月食になりましたとかいろいろありますよねそういうのがそれみたいなもの、うん、んだから
1: ,だからか完
2: 全に分かったら相場が相場を解析し尽くして今の天文学が皆さんそういうことが分かるように何時何分どこどこで皆既日食が起こりますと。うんいうところまで相場も行くと思うんですけどか誰か行ったらその人は完璧に相場をマスターしたとうでそういうことがその天文学と同じようにできるものが相場の話なんですだから人間がやってるんではないですことは間違いないですで買ったから上がるとかねとんでもないですし上がるから買うだけでうんうえー、うんそれも書いてあるけれども売ったから下がるってそんなに相場の上手い人ばっかりいるわけじゃない<笑>インベスターなんてみんな下手くそ<笑>だからその下がる相場で売りその上がる相場で買うだけの話でだからそれこそあのアメリカの CNBC とかそういうの見てるとね今日は何で上がったんですかそのキャスターが言うとですねその道のプロがね今日はなんとかかんとかの理由でねインベスターが買いましたって嘘つハハ<笑>どんなインベスターが買ったぐらいで簡単に上がるような相場なんてものはないとこのように上がったんだとまず相場が上がりましたってだから主語は相場でその投資家は全然その脇役に過ぎない相場を動かしてるパティシパントっていうのはみんな脇役なの。相場が主役、はい、というのが僕の哲学でうそうすると心配しなくていいわけですよ変な人間がその相場をこうやってね、うん、動かしてると思ったら人間なんてバカだから何するか分かんないんでも相場は一定のルールで動いてるはずだから何が起ころうが全部予定調和なんです決まっていると決まっている
0: うん先ほ
1: どえー、だから決まっ
2: ていると思ってるけども、うん、でも僕の意思にとってか、まあ、予測に反してそばを動くことがあるわけですよね、うん、それは僕の読みが下手だからそうなんで、う
0: ん、本当はそれも本当は
2: そうなるべきだったんですよや
0: っぱりで先ほどツイッターであの「勉強したいんだけど」何なんだこれは」っていうご質問を頂い,いてたんですけれども若林さんのそのルールというのは黄金分割を全
2: 部出会
0: った時に衝撃だったというかいや出会っ
2: た時は何が何だか分かんないですよ衝撃もそうん、衝撃も,もんだってこれをどうやって使うんだっていう感じそれでもうだから25年ぐらいそれを研究してそれでやっと少し色んなことが分かってきた
1: う
0: んやっと少しですかうん
2: まあ 80% パらいントってき
0: たおお25年で
2: <笑>
1: ずっ
0: とそれを研究されてる
1: ずっとそこ黄
0: 金分割のすごいところっていうのは何なんですか
2: 時間とプライスが金星が取れてるところを教えてくれるなる、うん縦
0: 軸と横軸
2: 、金星が取れない、うん、美しいところ。あ
0: 、ペンタゴン。ンゴン正五角形の美しさみたいな
2: 。正五角形ってのは、あれは黄金分割の権化なんですよ。権、う、化、ん。権です。黄金分割。対角線は六十一点八です、うん。それで、一辺は全部三十八点二で,できた、うんうん。いうですね。黄金分割、それで、こうやって対角線を引くと。えー、108度が一つあの合格形ですから108度が内角なんですけども、はい、それをこうやってあの対角線でやると36度になる、うん、36度がミスで108度、うん、で36度っていうのはその一番重要な角度なんですよ黄金をかす
0: で36度が一番重要重要なで前にいらしていただいた時に手書きのチャートを見せていただいてその三十六度の線とか引いてあるんで
2: すよね。十、は、八、い、度とかね、七十二度、うん、五十四度、うん。
3: これが取
0: てる
2: 、あのー。はパソコンではできない
0: 。手じゃないと、<笑>
2: 手じゃないとできないです。なぜかといえば、その時間軸とそれプライス軸、x 軸と y 軸のその単位がですね、はい、きっちりその同じでなきゃいけないだから。1に対して1と2に対して2と,とあのパソコンでやるとですねこれこんなのにぐちゃぐちゃになるから<笑>そうそうそうあのダメなんですよだから手書きできっちりそのチャートに書き込むと自分の,あのペーパーにグラフ用紙に書き込むとそうすると、えー、X 軸と Y 軸がきっちり1対1の関係あるいは1対2でもいいんですけれども、うんうんうんうん、要するにそのこうやってなんかこれをこうやったりこうやったりしてぐちゃぐちゃにならないとこの縦横の関係が
0: ずれちゃうんですよねパソコンのむちゃくち
2: ゃもずれちゃうから全然ダメなさそんなのそうなんで
0: すね、うん、あとパソコンと違うなと思ったのは土曜日日曜日が入っていたことです
2: 、うん、土曜日日曜日は大事ですね冷やしではね
0: 大事なんですねその間も相場があるそのかもエネルギーがあるってことですか。う
2: ん、だって星日曜日休みます。
0: <笑>そうですね、休みません
2: 。はい、というのと、まあ日足週足はいいんですけども、日足だと、えー、この例えば十八度線引いても日足で七日でこうやって上がっていくやつと五日で上がっていくやつは違いますよね、上がり方がこれずっと先行ったときに
1: 、はい。違います。だか
2: ら五日しかない。やってるとですねどんどんどんどん寸足らずになってきますから長ければ長いほど最初は7対5なんだけどその14対10になって21対15ってだんだんだんだん開いていくからこの角度が不正確なわけですねサポートだレジスタンスの角度がだ,<笑>だから冷やしは7日で使えんけ
1: <笑>で
2: 土日は開けてブランクにしてだけど時間だけはそこをしては動いてないですから土日だけども時間は取ってやる土日う
0: んあんあなんか宇宙が動いてるのでその間も時間は経って
2: いる時間は経ってるからそのエネルギーは消化してるそばはう、えー
0: 、そういうことで土日が大事なんですねそうそう、ね
2: 、長ければ長いほど冷やしだから冷やしはみんなサポートレジスタンス来るはずなんですよ普通の人は。シュワシュワいです,な,です、ね、なぜかといえばみんな取引ベースでやるから
0: どんどんずれちゃいますねどんど
2: ん長ければ長いほどずれが大きくなりま
0: すうんそういうことなんですね、はいえー、非常に独特な見方だなとも思っております、えー、さてここで一旦お知らせです
5: 名機と呼ばれるあのロングセラーラジオソニーの EX5 が装いも新たに再登場高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2 k。AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300。3583-8300。ラジオ日経事業部まで。有料ダウンロードコンテンツ。木田智博の誰も教えてくれなかったマネーの真実、好評発売中。投資初心者を対象にマネーカレッジを主催し、お金についての知識を紹介している木田智弘が、今まで誰も教えてくれなかった家計年金投資について、全くの初心者にもわかりやすく解説。マネーに関する不安解消の処方箋として必調です。木田智博の誰も教えてくれなかったマネーの真実は、55分2730円。ラジオ日経サウンロードホームページまで
0: 。さて。雇用統計の夜スペシャルゲストもおいでいただいておりますがちょっと雇用統計のことも振り返っておきましょう。えー、本日のの雇用統計大体の予想が16万人ちょっとぐらいの増加 ADP 良かったしというような感じになっていると思いますこれどんな結果だとどんな感じだと思われますか河合さ
3: ん私はもうすでに上がっちゃっているので、はい、ここからさらに上げるパワーっていうのはよっぽどいい数字が出ないと,無理だと思いますね<笑>あの私のチャートではあの96円っていうのはね一つやっぱり、うん、すぐにつくポイントではないので。あの意外とこの95円90何銭ですかもうやってるんですけど意外とつかなかったりしてっていう気がしないでもないです
1: ね<笑><笑>そうですか
0: <笑>今95円80銭台ということですけど、うん、そうですね意外とつかなかったりしてうん、うん、あの長いチャー
3: トで見てもこの辺がポイントとかいうちょっと上の八円とかねそっちの方がむしろあのポイント的にはあるんですけれどもこの短いところではやっぱり冷やしのチャートでは96円絡みっていうのは、はい、あの結構しんどいところなのですぐにつかないんじゃないかなっていう気がにわかにしてますけどあうすあのよくよくそうやって冷やしのチャートを見てきたんですけど、うん、ここまで全然来てなかったので,、うん、で来る。たんですけど逆に言うとちょっとしんどいかもってちょっと今思ってますね。豊、うん、島さんこれ、はい、まあ。そこそこの結果だった場合だいぶ期待しちゃった分、うん、ちょ
0: っとなったことありますかす、ねまあ、ADP
4: がやけに良かった前月分の情報修正という結果で、うん、まあその市場の判断というか投資家の皆さんはちょっとびっくりしたというか、うん、いい数字じゃないかと、うん、まあこういう感じで期待感が高まってるけれどもでもいつも言いますけどアメリカの企業経営者の立場に立ったら、はい、ここで思いっきり雇用増やしていくって状況にはまだないわけですよねで、株価が上がってる理由だってまあこれも後付けかもしれませんけれどもやっぱりリーマンショック以降だいぶこうスリム化したと、まあ、これはも,もちろん失業状態に現れてるわけですけどねでそれによって、まあ、その収益が上がりやすい体質に今はたまたまなってますけれどもここからさらに成長戦略っていうことを考えれば雇用は増やしたいがしかし経営者からすればまだ目の前に不透明要素が多すぎると、まあ、いうことでやはりその財政再建の問題を中心としてまだもう一歩が踏み切れないっていう企業経営者の状態がある限りですねその大幅に失業率が低下するとかまた、あ、は一気に一と頃によ月に二十万人、三十万人雇用が増加するっていうことにはまだ結びついていかない、はいうん。もうしばらくちょっと様子見なきゃいけないっていうところだと思うんですよね。ま
0: あ確かにだいぶ良くなったとは言われてますよね。はい、でも、まあ、あのだから
4: まあ住宅とか消費とかまあ伸び始めてはいるけれども。うんまあしかしながらまだ製造・生産とかそしてやっぱり究極雇用というところにまでは回ってきてないっていうのが実情ですから、まあ、そこのところはやっぱりある程度その差し引いて考えなきゃいけないんだろうとは思いますけどね。うんうん
3: 川さんこれ、もしもちょっと出尽くしいなんていうことになると、うん、結構ストンといっちゃいますかあの目先のところの,あの時間足とか見てると、はい、意外とちょっとストンといく可能性はありますね、うん、ただ、うん、一つ上に抜けてるっていうことは変わらないので、うん、結局、ドル円で言うと90円切れるまでにはいかないし、うん、あのせいぜい90円台の前半、ね、あの大きくドンとどすんとおっこったとして、うん、まあそんなところでしょうねっていう感じにはなりますけどね。ちょっと高止まりの状況っていうんですか、うん、そういうのは続くと思います基本的に。なんて言うんでしょうか、買い遅れたというか、うん、買いたい人は多いんでしょうか、うん。本当にその、の調整まで待つか、うん、あるいは本当に九十四グラムまで、九十四段の前半まで押したところ。買うかどうかですね。うん
1: うんうん
3: 、これから。買うとして、長いことを考えれば、特に急ぐ必要はない、うん。急ぐ必要はないと思いますね。あの、先ほど申し上げたように、ここまでのところはもう、あの、本当に。まあ、あの、予定の範囲内なんですけど、ここからの、あの、急騰っていうのは、ちょっと時間的に早すぎたりとかね。あの、乱高下があって、降らされるっていう可能性が結構高いので。まあ、せいぜい九十八円ぐらいのところだとすると、まあ、ここから。まあ、34円,円っていうのは、うん、あのそんなにあ,のあれですからあのちょっとね落ちる可能性もありますので注意してついてってくださいっていう感じですねうか
0: がっている間に95円の74銭なのでま、うんはいはあ結構短い間に20銭ぐらい落ちた感じ、ねうん、そうですねはい、あえー、現在はドル円が95円の75銭近辺1ユーロ125円39銭近辺となっております、えー、さてさて時間が迫ってきておりますけれども今回プレゼントがございますこちらの若林英司さんの「不連続の日本経済」そして河合美智子さんの「FX プロ」の定石それぞれ5名様にプレゼントです番組ブログの応募ホームからお寄せくださいご希望の書籍必ずお書きくださいそれぞれ5名様にえー、プレゼントです番組のブログの方に応募フォームがありますのでそちらにお書きになってお申し込みください今回はあの渾身の書き下ろしと伺いましたが、はい、若林さん<笑>まあなんかですねあのこう,こう言っては何なん,なんですがこう皮肉が効いてて笑いましたというか我々は伊達に財務官僚の偏差値に敬意を払っているわけではないので<笑>もうなんかニヤッとかしてし
2: まいましたやいやそとないらね本当にそう思ってないですから<笑>
0: うんあの岡林さんあのもう生涯をかけて為替見ていきたいとおっしゃっていましたけれども、うんうん、最近これはと思ったようなこととか新しいことなんていうのもあるんですかう
2: んこれはと思ったようなことねあの黄金分割で新しい発見は、うん、うん結構ありますよいろ,いろ。そうなんですかねそれを考うの
0: はまたすごい時間かかるんでしょうか
2: 、えー、ああそれは無理ですね<笑><笑>あのー、到底理解できないと思うんで、えーえー、そうなんですよね、え
0: ーあのー、25年かけたものですから
2: ねそうですね数字ももうすっごいいろいろありましたね、うん、その注意しなきゃいけない数字っていうのはもうむちゃくちゃにあるんですよそうなんですかうそういうのを全部こう頭に入れてどれがアプライするかとかね、うん、そういうのを
0: うんで
2: すうう162は
0: 一番大事ですね。うんうーんその日柄で大事なところもあと先ほどは69週とかっていうのも伺ったんですけどど、ね、うや、ん、ら3
2: 月4月
0: の頭あたりがちょっ
2: とえー、っと日本の株だと69週は3月22日に終わるしうん、うん、で十月えー、っとあれ10月15日の安8680何とにかく10月15日の安値からの162日目が3月26日うん
1: 株
2: はね日柄
1: 近いところにありま
2: すね、はい
0: はい、そうするとそういった日柄大事な数字を見ていくっていうのも私たちにはまあ難しいことなんですけれど到底ななかなか全部なんてできていかないんですけど相場なんだっていうことを意識していくのが大事でしょうか
2: うんあの人がやってるんじゃないっていうことを分かっていただく必要があるとだから売ったから下がると
1: か、
2: うん、買ったから上がるっていうのは全部嘘だと思ってくださいと
3: 相場は宇宙のリズムとか
2: 宇宙のリズムで勝手に動いて<笑>動いてで,で下がったらみんなも一緒になって売りますって言うんで、うんうん、そういうことなんですよ人間そんな賢くないわけ、うんはい、はっきり言って相場の参加者っての
0: は、うんうん、と相場の自分のリズム相場さん自身のリズムに乗っていく
2: そうですそうだと思わないとルールをその何て言うかなこう探そうという気にならならわけよだって人間が勝手にやってるて、うん、ルールなんてないだろうってことになるわけだそうですね、うんうんうん
0: 、それを探していこうという長い長い旅も楽しいかもしれません
2: 、あのーうんね
0: はい、本日のスペシャルゲスト若林英史さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたそして田島智太郎さん河合美智子さんありがとうございましたこの後あと延長戦でそして雇用統計の結果です、はい
2: 就是你的